0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana kovačič Hanzová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Dovolte mi teraz privítať kandidátov na primátora Bratislavy. Toto je veľká diskusia a sme, veľká predvolebná diskusia Deníka sme. Matúš Valo, súčasný primátor Bratislavy, vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň. Rudolfku, si starosta Nového mesta, kandidát na primátora. Vítajte aj vy. Dobrý deň, Prajem. Ďakujeme, že ste prišli. A Martin Mlínek, prednosta Starého mesta a kandidát na primátora. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pre všetky, ktorí ste tu v sále, budete môcť klásť v poslednej časti aj otázky cez slide.com, kde je Sme naživo a ja budem teda potom v tej poslednej časti klásť otázky. Páni, štyri okruhy diskusie, ja som vám to teda posielala, dopredu ako okruhy. Prvé sú tie aktuálne otázky, druhé je doprava, sociálna oblasť a potom vaše plány a program. Videla som niekoľko debát predvolebných, ktorých ste teda najmä vy ja páni boli a tam zaznevalo na začiatku, že teda vám nebudú skákať do reči. Toto nie je ten prípad, ja vám budem skákať do reči, ak dovolíte. Bude to moderovaná diskusia, bude moderovaná mnou. Len aby sme si to na začiatok ujasnili, máme malo času, tak vás poprosím čo najstručnejšie, aby sme stihli viaceré témy a ak vás zastavím, tak to skôr znamená, že rozprávate. Bu- Buď dlho, alebo odvecí, tak vás poprosím, aby ste sa na mňa nehnevali. <laughs> tak. Začníme úplne tou najaktuálnejšou témou a to je útok na Zámockej. Uh, Začneme s vami, pán Línek. Mali by ste problém vyvesiť duhovú vlajku na magistrá, tak by ste boli primátorom?
1: Myslím si, že nemal by som s tým problém. Uh, v podstate... Ja som veľmi sklamaný, že niečo takéto sa udialo na území Starého mesta. Je mi to úprimne ľúto. Pozostalím vyjadrujem úprimnú sústrasť a dúfam, že niečo takéto sa už na území Starého mesta nestane.
0: Takže vyvesili by ste duhovú lajku?
1: Myslím si, že áno, nebol by som s tým problém.
0: Pán rovnaká otázka pre vás?
2: Ja som zareagoval tým spôsobom, že som dal lajku na požde a tým som vyjadril úctu a alebo kysmútok pretože to je vec, ktorá sa dotkla celého národa.
0: Čiže duhová
2: Toto je pre mňa tá forma, ako vyjadriť úctu, rešpekt a hlboký zármutok.
0: Pán Valo, čo by ste práve povedali ľuďom, ktorým možno prekážalo, že vy ste tú duhovú vlajkový vesili?
3: To je zásadná otázka týchto dní. Otázka, či to náhodou není zástupný problém, pretože najmä súčasná vláda, ale aj Um, mnohí ľudia, či záklavesnícov počítača, alebo v parlamentných hlaviciach uh, vytvárajú dojem, že toto je hlavný problém Slovenska, a pritom to tak nie je. Um, uh, to, myslím, a teraz keď hovorím o hlavnom problému Slovensku, že, že niekto má inú orientáciu, alebo chceme priznať nejaké práva uh, LGBTI plus uh, ľuďom, práva, ktoré okolité členské štáty už dávno tejto skupine ľudí prija, priznali. Proste to, či má byť na verejných budovách duhov Lajkavo, nemá, je zástupná debata, ktorá nás odkláňa od pravej pravej podstaty problému, ktorá je to, že dneska aj politici z poslaneckých hlavíc, aj politici na najvyšších miestach šíria už dlhú dobu, nie dneska, začalo to 2015, šíria nenávisné odkazy kodujú nenávisné proste, správy, len kvôli tomu, aby získali politické body, aby rozdelili spoločnosť a
1: získali politické body.
0: Rovnaká otázka ešte pre všetkých troch a potom už prejdeme aj na meské témy. Boli by ste zaregistrované partnerstva, pán Mlinek?
1: Súhlasím s tým, aký návrh pripravil Londrej dostal a aj keď nepoznám úplne detaily, tento by som vedel podporiť.
0: To boli práve teraz tie úpravy dedenia a zdravotnej starostlivosti. Áno. Pán Kusy?
2: Ja si myslím, že teraz potrebujeme predovšetkým situáciu upokojiť, lebo stalo sa niečo príšerné. Zahojiť rany a začať hlbokú diskusiu. A myslím si ešte jednu vec. A viete, nikdy sa nestala tak príšedná vražda ako na Zámockej, pretože doteraz nikdy nevraždil psychopat, ktorý by jednoducho urobil manifest, kde odsudzuje LGBT židov prezidentku, premiera. A najväčší problém je to, že dnes to boli oni, zajtra to môžu byť Vietnanci, pozajtra Židia, potom kresťania, moslimovia, ľudia s postihnutím. Čiže myslím, že predovšetkým musíme sa ako spoločnosť jednotiť. Povedať si pred Boha, toto nie.
0: Dobre, ak som to správne pochopila, tak zatiaľ hovoríte nie neregistrovaných partnerstvom. Ne,
2: chcem povedať, ja som za diskusiu, poďme o tom hovoriť. Sú určité veci, kde ja osobne... Nemám vôbec žiadny problém, napríklad otázka zdravia, otázka toho, aby partner mohol ísť do nemocnice, mohol mať dispozícii zdravotné záznamy a množstvo ďalších vecí. Ale kto som ja? Naozaj si myslím, že predovšetkým musí byť hlboká diskusia, aby to nebolo na silu, aby nevzniklo ďalšie napätie.
0: Pán Valo, registrované partnerstvá?
2: Ja
3: som to viackrát povedal, ale nemám žiadny problém s registrovanými partnerstvami. Stačí sa pozrieť do akejkoľvek inej európskej krajiny, v ktorej registrované partnerstvá už dávno sú. Krajina sa nerozpadla, funguje rovnako ďalej dobre. Hlavným problémom Slovenska nie je to, či máme registrované partnerstvá alebo nie. Proste.
0: Pán Lenek, predeník N ste povedali, pán Kusi je netransparentný a sú rôzne pochybnosti o tom, s kým môže byť dokonca prepojený. V zapeci ste ale nevysvetlili alebo nevedeli vysvetliť s kým a povedali ste, že sa k tomu neviadrujete. Tak takýmto štýlom by som ja o vás mohla povedať, že bijete svoju manželku, ale asi som to len počula a neviem sa k tomu vyjadriť. Tak je toto poctivý spôsob kampane?
1: A tie informácie vychádzajú z médií, ktorí informovali o tom, teda že... Uh, ako fungovalo nové mesto historicky. Uh, ja som komunikovala aj s uh, ľuďmi, ktorí boli priamo na úrade zamestnaní. Čiže sú tam rôzne podozrenia. Napríklad, Aké? Teda, Skúste
0: mi povedať. Tak
1: napríklad pri Istropolise uh, pán starosta tvrdil, že nejaké buráce povolenie nebolo vydané, potom sa zistilo, že bolo vydané. Čiže sú tam také všelijaké rôzne Ale na koho potypnosti? sú tie
0: prepojenia? Aby sme povedali koho. Prosím? Že na koho sú tie prepojenia?
1: Uh, tak, uh, Všetko to smeruje ku štatutárovi.
0: K štatutárovi čoho? Skúsme to pomenovať.
1: Nového mesta.
0: Teraz nerozumiem.
1: No štatutárovi nového mesta, ktorý bol teda pán Kusy. Ale
0: ja sa pýtam, že na koho má on tie prepojenia, o ktorých hovoríte v zaujímavých skupinách?
1: Ja nehovorím o tých prepojeniach, hovorím, že tie rozhodnutia a tie také akože, nejasné informácie sa točia okolo pána Kuseho.
0: Pán Vala, vy hovoríte to isté, takže môžete mi konkrétne povedať na koho prepojenia? alebo sú to len takéto chyméry, ktoré ja, ja som, nejako vo vzduchu?
1: Ja
3: som hovoril konkrétne úplne o politických stranách, ktoré platia kampaň pána starosta Kuseho, okrem medzi ich podporovateľov, pána starostu sa zaradil ale aj strana Hlas najnovšie. Ja viem, čo urobila dajme tomu nominanti a poslanci za stranu KDH v Bratislave v minulých rokoch, doteraz tie problémy riešime. Takisto by som sa obával, ak by sme rodina mala pod kontrolou Bratislavu, čo by sa stalo s meskými firmami a o ani nemusíme diskutovať. Je
0: to poctivá argumentácia s tým KDH, keď odvtedy sa KDH celé kompletne vymenilo?
3: Ja hovorím, že to je strana, ktorá v Bratislave narobila veľmi veľa problémov a doteraz riešim tie problémy, ktoré urobili.
0: Pán Kusi, vás teda podporujú strany ako rodiná hlas, dobrá voľba za ľudí KDH. To sú také dosť nesúrode strany, keď sa na to človek naprvú pozrie. Či to teda nevyzerá, že vás podporili všetci, ktorí zostali a nevedeli nájsť kandidáta?
2: Ak dovolíte, ja by som, ak smiem reagovať. Nové mesto dlhodobo je jednou z najtransparentnejších mestských častí a vôbec obcí na Slovensku, momentálne na dvanáctom mieste. Náš časopis je spomedzi všetkých obcí, ten najhodnotnejší v rámci prvej desiatky. Inéko nás hodnotí na úrovni niekde medzi 5 a 6, pričom známka 6 je najvyčšia. Teraz sme boli vyhodnotení ako jeden z najzodpovednejších obstarávateľov. Čiže toto sú fakty, pán kolega. To je prvá vec. A druhá vec, jednoducho vznikla koalícia a táto koalícia podporuje mňa s tým, že ja odmietam tieto nezmysly o nejakých prepojeniach. Dvojnásobne pre mňa je až urážka, keď tu má tuž rozpráva o pánovi borguľovi, ktorý má vzťah k nemu, má a...
0: Aký má vzťah k nemu? Prepačte, nezapýtam. No, Aby môžeme, sme nehovorili ísť. len tak doľu. Dobre,
2: môžeme ísť. V týme má pani Augustinič, ktorá bola predtým v tíme pána Borguľu a pán Borguľa má zmluvu na dopravnom podniku, kde teda má tá zmluva aj taká vyslovene pofiderná, pretože nemá v predmete podnikania kontrolu, kontrolu požiadnej, požiadnej techniky a zabezpečenia a už sa s pánom Borgulom stretáva a ak sa nemilím, tak pracoval aj pre jeho manželku, týkajú si to je celé také podivné.
0: Pán primátor, si s pánom Borgulom?
3: Boli sme, sme druhýkrát v živote som ho stretol na svadbe Juraja Dorobu, kde sme si potýkali. On si sa so mňa potýkal asi pred 15 rokmi sme chvíľu robili projekt pre firmu, v ktorej bola jeho, ktorá je jeho súčasná manželka. Takže to je toľko k tomu. Pán Borgula je v prvej desiatke kandidátov a poslancov teda Národnej rady za stranu sme rodina, ktorá vás podporuje,
2: pán starosta.
0: Poďme ďalej. Pán Mlinek, aký má zmysel kandidovať, keď vás veľmi málo ľudí pozná a s kampaňou ste začali neskoro?
1: Moja kampaň je postavená na otváraní tém, ktoré z politiky vyprchali. Sú to pravicové témy, pravicový pohľad na to, ako sa má hospodáriť s verejnými zdrojmi. Myslím si, že to je veľmi dôležité. V starom meste sa nám to veľmi dobre podarilo, nakladáme so zdrojmi, ktoré sú všetkých nás obyvateľov Bratislavy alebo meskej časti a treba s nimi nakladať čo najefektívnejšie a, a najdôležitejšie je dodať služby, ktorí obyvateľia očakávajú. K rozumiem,
0: ale predpokladám, že vás veľa občanov nepozná.
1: Nepoznám, áno, to je zásadná nevýhoda. V konec, konec koncov, v podstate tých koaličných rokovaní sa tam objavilo veľa celú mien. Moje meno sa tiež objavilo Bohužiaľ, KDH, respektíve Záludi mňa nepodporili, rozho- rozhodli sa inak, ale mala sa formovať ďaleko šíršia koalícia. Hm.
0: Pán si, keď už ste hovorili o tých stretnutiach, vy ste mali nedávno obed s Martinom Jakubcom, kandidátom na primátora Bratislavy za fašistickú ľudovú stranu Naše Slovensko. On šeruje Kotlebu, o prezidentke píše handlivo naposledy napríklad toto. Čaptava je namaľovaná dúho- dúhová kraslica a pod povrchom monštrum progresívci majú plán na rozvad. Po strelbe na Zamocke písal, tak nakoniec jeden z tých dvoch na Zámodskej nebol ani muž. Martin Jakubec podporuje Putina, aj Rusko je proti Ukrajine. Tak prečo sa s takýmto človekom stretávate?
2: Mne sa stalo niečo podobné ako Matúšovi Valovi. Jeho chcel niekto kompromitovať tým, že a to. sociálnych zariadení v meste rozniesol najrôznejšie poštové poukážky. A ja som dostal informáciu, že ma chce pán Jakubec verejne podporiť.
0: To by ste prijali?
2: Čo pre mňa je ako pre demokrata, antifašistu nepriateľné. Vzhľadom na to, že ho poznám z minulosti, pretože si spieval pre nevám si akých akcií, tak som mu zavolal a sondoval som, aká je situácia, aké sú jeho plány. Našťastie plánuje kandidovať a ak mu to nevíde, tak plánuje ísť aj do ďalších volieb.
0: A v čom je toto rovnaká situácia ako s tými šekmi, ktoré ste spomínali, keď tu ste sa mohli rozhodnúť, či tam prídete alebo neprídete?
2: Pretože chcel som vedieť, aká je situácia a rovnaká situácia je v tom, že... Podľa mňa to bola možná kompromitácia, pretože pri všetkej úcte podpora právna Jakubca, tým pádom sprostredkovanie pána Kotlebu, to je niečo ako Bosk smrti v Bratislave a podľa mňa čaj na Slovensku.
0: A o čom ste sa na tom obede rozprávali teda, keď ste zistili, že to nie je ten zámer, aby vás podporil?
2: Rozprávali sme sa o tom, aká je situácia v meste, hovorili sme o tom, a aké sú preferencie, Hovoril mi o tom, že plánuje v politike fungovať aj naďalej. a My sa nerozprávame o takých veciach, ktoré sú, povedzme, spoločenské témy, pretože každý z nás má na tie veci iný názor. To sme si už vyjasnili pred nejakým časom, keď naša spolupráca skončila, lebo vyvolával isté kontroverzie aj pri tých kultúrnych podujatiach.
0: Stretli by ste sa s ním znova?
2: A ja si myslím, že človek by sa mal stretávať s... Aj s inými ľuďmi, aj s ľuďmi, ktorí majú iný názor, ale priznám sa, necítim takú potrebu. A podľa mňa je to síce inteligentný človek, ale naše názory sú príliš odlišné, aby sme mali veľmi o čom rozprávať. M- môžem krátku reakciu? Ja?
0: No, ale veľmi krátko.
3: Ja možno ja poviem, ako zmenilo moju kampaň tvoje stretnutie s pánom Jakubcom kandidátom fašistickej strany. že Od toho dňa, ako si sa s tým stretol, na našich sieťach sa vyrojili ľudia v zelených mikinách, ktorí predtým bili Putina a, a hovorili, koho treba vešať. A teraz sú odborníci na Bratislavu, na Eurofondy, električku a opakujú tie tvoje odkazy a message, ktoré ty dávaš. Takže toto je zmena, ktorú my sme zaregistrovali, ktorá nastala vďaka tomuto stretnutiu.
2: Má to prepáč, ako. Prepač. Podľa mňa je to nezmysel, lebo ale ja neviem, keďže nesledujem tvoju stránku. Som tam možno raz za týždeň, aby som si pozrel, čo robíš, čo nerobíš, ale naozaj, nehrajme sa na nejaké antikampane. Urobil som vec, ktorú som považoval v tej chvíli za správnu, vedia, aká je situácia, nech sa viem zariadiť, keby náhodou v takej situácii došlo. A ja nemám záujem vypisovať ti a tieto veci, ktoré ti ja viem povedať normálne, otvorene, takto, ako sme tu. A prosím ťa, ak tam niekto kritizuje, Teba neber kritiku ako niečo nenormálne. Samozrejme, ak tá kritika je nevkusná, nevhodná, tak takýchto ľudí zablokuj. To je jasné.
0: Chcete ešte reagovať? je adekvátne mať leitmotiv motive kampi- kampane, že idete ochrániť mesto? Lebo asi sa zhodneme na tom, že všetci traja, teda, čo tu sedíte, ste demokratickí kandidáti, aj keď možno by sme tu medzi vami videli radia nejakú ženu, ale možno o 4 roky nejaká príde. Máte rôzne názory na niektoré témy, ale to predsa neznamená, že víťazstvo niekoho iného ako vás bude vlastne absolútna skáza pre mesto. Je to férovy leitmotiv kampane? Um,
3: čo si ja najviac vážim, na Bratislave sú jeho obyvateľia. Za posledné 4 roky ukázali neskutočnú súdržnosť, či to bol COVID, vojna na Ukrajine, či to bol aj pochod, ktorého som sa zúčastnil pri, pri tej smutnej sp- z, pri spomienke a Pietný, pietný pochod vo štvrt, minulý štvrtok. A to sú ľudia, ktorí prezentujú nejaké hodnoty, ktorá, ktoré na Bratislava milujeme. Je to otvorené, tolerantné mesto a myslím si, že druhá strana to chce Bratislave zobrať. Myslím si, že tento súboj sa stáva súbojom o nejakých hodnotách a o to, či Bratislava, aké bude naďalej mesto. Takže, už to není iba o tom biznise a podnikaní a mestských firmách, o ktorých to bolo doteraz a o to, ktorá strana sa k ním dostane, ale o tom, či naše mesto ostane súdržné, či sa nám podarí ochrániť to, čo sme vybojovali pre sa za posledné 4 roky, ale či tie hodnoty, ktoré my máme ako Bratislavčania, nebude chcieť niekto meniť.
0: Inak všetci, ktorí stojíte vzadu, pokojne si môžete sprísať sem, sadnúť aj za nás, ak by ste nechceli stať, ale sedieť je to samozrejme na vás, máme tu tých posteli ešte dosť. Inak toto je také zahrievacie kolo otázok, ktoré sú vlastne šité vám na mieru. Budeme potom aj debatovať, chceli ste reagovať, pán Kusi?
2: Ak smiem, áno. A súhlasím, keby to bolo pred pár týždňami, poviem, že je to o niečom inom. Je to o tom, že nemôžeme si dovoliť zbabravať veľké projekty a nemôžeme si dovoliť, aby mesto riešilo iba údržbu. Iba chodníky, iba zeleň, čo je údržba, je fajn, ale je to málo. Ale dnes je to naozaj predovšetkým hodnotová téma, pretože ja si myslím, že Batislava musí začať Batislavčanom dávať a nie stále brať. A druhá vec, myslím si, že primátor musí vedieť ľudí spájať. Musí byť mierny. a nie je možné, aby svojou stranou obsadil magistrát a vytvoril si tam svoju základňu. Nie je pre mňa priateľné, aby primátor bol zároveň šéfom strany. Aby... To pre vás
0: nie je priateľné, prepáčte, pán a
2: Ja a naozaj idem k tomu.
0: Lebo to je systém, ktorý máme, volieb.
2: Idem, idem k tomu. Primátor ako šéf strany, člen, šéf magistrátu ako podpredseda strany, viceprimátorka ako členka predsedníctva strany a zamestnanci magistrátu Viacerí a Mibu ako členovia strany. Ja si nemyslím, že je v poriadku, keď magistrát obsadí skupina ľudí, ktorá má vyhradené názory.
3: Ale keď môžem zaredovať, je to trochu naopak. Za tebou sú ľudia, ktorí si ťa najali v podstate a robia ti a hovoria ti, čo máš povedať. Tvoji brigadníci sú platení brigadníci. Odmietam. Okolo mňa, sú ľudia, ktorí, s ktorými vybudovali sme a začali sme budovať niečo spoločne s tými s tými ľuďmi, 5-6 rokov dozadu. To je celé hnutie odspodu. To sú ľudia, ktorí sú so mňou 5 rokov, ktorých som prehovoril, aby sa stali súčasťou mojej strany, ktorú máme súčasťou našej strany, ktorú máme kvôli tomu, aby sme mohli kandidovať, aby sme mohli kandidovať vo voľbách. To znamená, že my to, to sú dva rozdielne svety. Uh, ja sa pohybujem, aby som ti to vysvetlil v tom, v ktorom sa ľudia dajú dokopy, lebo veria nejakej idei, spolu ju robia dlhodobo, šiesti rok, a majú aj spolu stranu, pretože to je prirodzený vývoj a okrem toho nás k tomu Slovenský parlament.
0: Posúňme to ďalej. Pán Mlinek, vy ste povedali, vy ste povedali, že pravicové témy dnes absentujú aj v komunálnej politike to ste povedali v kampani, ktoré pravicové témy, lebo ja mám pocit, že posledných 30 rokov v Bratislave nebolo nič iné, len pravica. Zároveň ste si zaspomínali v rozhovore pre Enko na Mikuláša, Zurindu a SDKU, tak vašim jazykom SDKU aj v KDH mali v Bratislave najväčšie kauzy, ktoré dodnes vlastne nevieme ani doriešiť, tak hlboké korupčné kauzy to vlastne boli. Tak, Aký máte ten sentiment voči politikom, ktorí vlastne spáchali najväčšiu skazu na Bratislave?
1: Ta pravicová, alebo pravicovosť je predovšetkým v tom, že štát od nás vyžaduje disciplínovane platiť dane, a my ako obyvateľa si to plníme, ale tí verejní správcovia, tí, ktorí sú v tých volených funkciách, sa tak nespravajú voči obyvateľom. To znamená, že ten základná zmena musí byť v tom, aby naši volení zástupcovia boli disciplinovaní, aby hospodárne nakladali s verejnými zdrojmi. A v čase, keď teda vedenie Bratislavy bolo ešte za čias SDKU, ja som do politiky vstupoval, až tak tú komunálnu politiku som tak intenzívne nevnímal. Začal som mu vnímať okolo roku 2010-2012, keď som kandidoval na poslanca miestného zastupiteľstva ešte v Dubravke. To, čo je podstatné, politici mnohokrát aj pán Valo pred štyrmi rokmi vo svojom programe sluboval veľmi veľa vecí, veľmi veľa vecí bolo zaujímavých. Keby sme spravili odpočet, tak mnohé z tých vecí dodnes nie sú splnené. Čiže keď sa bavíme o tom, že prečo pravica tak sa bavíme o tom, aby, aby sa očakávala alebo požadovala disciplína odvolených zástupcov a hospodárne nákladanie s verejnými zdrojmi. A
0: to by malo asi paušálne platiť pre všetkých, nie? Je nápravo aj na levo.
1: Áno, ale lavica tieto témy neotvára práve naopak z pohľadu lavici ten postoj uvoľneného financovania rôznych vecí, venovanie sa luxusným projektom, až by som povedal, že nehospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi je oveľa
0: Už keď sme pri tej pravici, vás podporuje Olano. Aký minister financie, Igor Matovič, asi by sme ho nenazvali pravicovým ministrom?
1: Áno, asi by sme ho nenazvali tak. Ja dlhodobo kritizujem vôbec aj na tej najvyššej úrovni ministri financie, ako sa správajú. A myslím si, že teda je veľkým sklámaním aj táto vláda, ako pristúpila k tej najvyššej úrovni k rôznym otázkam. A som pre mňa.
0: Ešte, mňa. Ešte kým pôjdeme na práve tú sociálnu obraz, aj preto, prečo sme tu v Noclahárni. Pán Kusy, v Devinskej Novej si bol starosta pán Jambor, ktorý bol právoplatne odsudený za korupciu. E, vy ste si ho zamestnali ako poradcu pre majetkové veci. Tak človek by mal povedať, že má opačnú kvalifikáciu, ako by si občania mohli želať na takomto mieste, nie?
2: Nebol poradcom pre majetkové veci bol normálne zamestnancom, referentom, ktorý mal na starosti investičné veci, tie, v ktorých mal skúsenosti, predovšetkým detské ihriska respektíve a veci, ktoré boli koncentrované na šetrenie energii.
0: To vám nevadilo, čiže, že je odsúdené za korupciu?
2: Bol odsúdený, respektíve, prijal nejaký trest a ja si myslím, že keď človek si ten trest nekým spôsobom Odchytalo od, od, od teda, ako to odkrúti, tak v takom prípade treba nepozorovať ako na nevinného a riešil vyslovene investičné veci, ktorý, ktorým rozumel tú realizáciu. To je prvá vec. A druhá vec, jednoducho v tejto chvíli je už jeho pracovné miesto zrušené, vzhľadom na to, že tie realizácie, ktoré sa mali spraviť, sú hotové alebo sú blízko a uzavretia.
0: Ďakujem pekne za odpoveď. Toto bolo teda prvé kolo na také zahriatie, by som to e, nazvala. Poďme na oblasť, pre ktorú sa táto diskusia teda koná práve v noclahárni depol. To je sociálna oblasť a pomoc ľuďom bez domova. Dredu upozorňujem, hoci verím, že to nikto z vás neurobí, že v tejto diskusii nebudem tolerovať ani náznaky netolerancie voči ľuďom bez ani nejaké e, nevhodné výroky. To hovorím, preto, že táto téma je špeciálne citlivá. Máme tu klientov noclahárne depol a nezaslúžia si neúctu. Banku si vy ste mali v novom meste oblasť zátišie, o ktorej hovoríte, že ste ju vyčistili. Tam žila komunita ľudí domova v garážach dlhé roky a vy ste ich odtiaľ teda kompletne vysťahovali a hoci tvrdíte, že ste im z nich našli adekvátne ubytovanie mimovládky, ktoré robia s ľuďmi bezdomová, za to kritizovali a povedali, hromadné búranie akýchkoľvek obydlí, v ktorých žijú ľudia, bez reálnej ponuky adekvátneho bývania je v rozpore s medzinárodnými zmluvami, ku ktorým sa zaviazalo aj Slovensko. Podľa štrásburskej judikatúry sú aj provizorne zhotovené obydlia, ktoré sú vytvorené nelegálne, tak ako garáže na zátiši, stále považované za obidlia. Nie je možné ich klasifikovať ako odpad, ani s nimi zaobchádzať ako s odpadom. To uvádzali tieto združenia. Zaobchádzali ste s nimi ako s odpadom?
2: A ja by som teda vysvetlil, na zátiši bol vyslovene odpad, ktorý tam navláčili najrôznejšie pochybné firmy a tento odpad, hovoríme o desiatkách tón odpadu, sme vyčistili. Čiže dnes ten priestor je čistý a je pripravený na to, aby tam boli technické služby, kde pripravujeme, sme vo fáze vydania Územného rozhodnutia. Pokiaľ ide o ľudí bezdomova na zátiši, tak my sme zamestnali špeciálne človeka, a to poviem bez toho, aby som damu urazil, ktorá... úžasný človek, ktorý prežil niekoľko rokov na ulici, čiže vie, čo to je, a tento človek primárne s nimi pracoval a vyslovene išiel individuálne. Riešil otázku umiestnenia. Niekto, domov vrátiť sa k svojim, niekto protialkoholická liečebňa, niekto a, riešenie a, narkotík, niekto sociálnej služby, etc., etc. Čas ľudí sme dokázali zamestnať, niektorým sme dokázali dať a, ubytovňu a s niektorými sme doteraz v kontakte. A pri všetkej úcte, keď bolo zle, keď bola zima, keď nikto jej nebral telefón, tak ja som bol to človek, ktorý zoberal telefón, išli sme s deckami, nakúpili sme drevo a tí ľudia si tam zakúrili, my sme im kúpili piecky, aby tam mohli fungovať, my zabezpečujeme sociálnu výdajňu jedlo, potraviny, aby ich tam mali, my sme tam riešili svrap, my sme riešili lekára, riešili sme nemocnicu, vozili sme ich do nemocnice, riešili sme žotačku. A ako, prepačte, my sme si tam zažili svoje, pretože obrovský problém je, že hneď vedľa sa nachádza dom Jana z Boha, ktorý pracuje s ľuďmi domova. A ja som sa 2011 postavil pred ľudí a povedal som, ľudia, je správne, keď tu bude takéto zariadenie, prosím, znezme to a je to správne. Ľudia to so šomraním akceptovali. Ale keď došlo k tomu, že na jednej strane bol dom Jana z Boha, kde teda boli klienti, s ktorými pracovali, na strane druhej boli ľudia na zátiši, ktorí veľmi nechceli spolupracovať z väčša, s domom Jana z Boha, tak tým miestným sa to pochopiteľne inúcho spájalo a nevideli rozdiel. Čiže my sme tam pravidelne snažili sa fungovať, zasahovať, vysvetľovať, Kúpili sme im kosačku, aby bola pracovná terapia, aby cítili, že aj tí ľudia bezdomova sú súčasťou miestnej komunity. Čo sme robili? Ako náhle človek bezdomová a odišiel, pomohli sme mu a, a odišiel zo zátišia, tak sme tu garáž legálne zbúrali. Dobre. A nedovolili sme, posledná veta, a nechceli sme dovoliť, aby sa tam nasťahoval niekto iný, lebo áno, bolo tam pár garáží, kde tí ľudia si urobili naozaj domov. Ale časť tých garáží to bolo neľudské podmienky.
0: Pre všetkých je to domov pán Kusí, určite by mali radšej nejaké dôstojnejšie bývanie títo ľudia. Ale chcem zistiť, aký máte vzťah k ľuďom bezdomova, lebo je tu ešte jedna vážna téma a to, že ste najali SBS ku špeciálne na to, aby vyháňala ľudí bezdomova z niektorých miest vo vašej mestskej časti, Vagus upozorňoval, že ste si ju najali na to, aby mlátila ľudí bezdomova, vaša SBSka bola k ľuďom bezdomova podľa ich slov brutálna a je to neakceptovateľné. Bolo to teda na Račianskom, na Račianskom námestí, tak teda sú to ľudské bytosti a teda všetci vieme, že jediná cesta je sociálna terénna práca Vy ste boli 12 rokov starosta a za 12 rokov sú aj v krajinách ako Kolumbia alebo iné, kde robia naozaj komunitnú prácu viditeľné výsledky tak tým najatím tej SBSky ste si vlastne nepotvrdili to, že ste tú sociálnu prácu robili zle?
2: Viete čo, ak dovolíte ja by som to rozdelil predovšetkým ja odmietam násilie to je prvá vec a rozhodne sme neposlali SBS na račianské mýto na to, aby niekoho byli. Došlo k tomu, že na račianskom mýte odrazu sa okolo bývalého väzňa zhromaždila skupina ľudí, ktorá tam obťažovala ženy, obťažovala seniorov, obťažovala každého aj iných bezdomovcov. My sme nikdy nezasahovali, keď ľudia bezdomova tam prišli ležali v parku, prípadne robili neporiadov.
0: Viete, čo povedal Vagus? Ľudia bezdomova sú vyháňaní z parku kopancami do chrbtov, bývajú soteni na zem, niektorí mali byť napadnutí zozadu bez predošlého vyzvania, aby opustili priestor.
2: Ja poviem toľko to. Bola tam agresívna skupina, ktorou sa nevedela zbaviť. Mestská policia, štátna policia, ani ten mestský, mestský tím, ktorý funguje. Podľa slov mojej kolegyne, ten odtiaľ doslova utiekol. My sme nesankcionovali status, to, že človek je bezdomová. Ale agresívne správanie. My sme nikdy nepoužili SBSku na račianskom mýte, aj keď, ako náhle sa tam zjavil domec, tak sa ten problém zväčšil. Ja som bol ten, ktorý nikdy nepodpísal petíciu proti domcu a ľudí som presviečal, aj keď tam bývam, že je to správne a že potrebujeme viac takýchto zariadení. Takže toto ja naozaj odmietam. A za seba, ja som človek, ktorý je silne sociálne orientovaný. Ja prispievam na charitu, prispievam aj s deťmi na vagus. Keď bolo treba, vždy som pomohol zo svojich prostriedkov, tak aby som pomohol ľuďom bezdomova, Či už všeobecne, alebo konkrétnym prípadom. Keď mestská časť nevedela, nemohla dať príspevok na ubytovňu, zaplatil som ju v tichosti sám. Aby tí ľudia mali kam ísť, mali ako prežiť zimu. A teraz v tichosti u nás beží program pracovnej terapie, v podstate šťasti časti proti vôli úradu, pretože máme systém, v rámci ktorého človek bezdomová každý týždeň dostane výplatu, dostane v hotovosti, aby mu to nezobral exekútor, lebo exekúcia je v podstate problém u každého jedného bezdomovca, takmer. A vďaka tomu oni dokážu fungovať a prežiť normálne zimom.
0: Pán primátor, vy ste pred 4 rokmi a v debate sme hovorili o nájomnom bývaní, to bola tá zostava kandidátov iná, zároveň ste pri niektorých projektoch ale ustúpili tlaku obyvateľov, napríklad pri centre pre seniorov, to bolo nájomné bývanie práve pre seniorov, ste ustupili tlaku obyvateľov, ktorí v susedstve nechceli práve nájomné bývanie v prievoze v lokalite Parkova, tak hoci to boli iracionálne argumenty o nejakom zahúšťovaní bývania, Uh, tak takýmto spôsobom nebudeme vlastne stavať len Pentagóny na okraji mesta. Uh, nie je teda vaše zlyhanie, že ustupujete takýmto argumentom, hoci ste opakovane vysvetlovali tým občanom, mali ste stretnutia, uh, upokovali ste ich. A možno, keby videli práve ten projekt, ktorý mimochodom robila renomovaná architektonická uh, kancelária, vyzeralo to celkom pekne aspoň na tých vizualizáciách, asi by boli radi, že niečo také tam majú. Tak nie je vaše zlyhanie, že neviete presvedčiť ľudí o nájomnom bývaní?
3: Uh. Samozrejme, my ako mesto uh, máme veľmi veľa tém, kde musíme ľudí presviečať o tom, čo je správne. Je to komplikovaná, ťažká vec zmeniť ľuďom buď návyk, alebo okolie ich, ich domova. Dneska máme približne 640 naplánovaných bytov v, v rôznych štádiach výstavby. To znamená, že máme buracie práce na Muchovom námestí v Petežálke, čo je v podstate veľmi v strede mesta. Uh, kde začíname, uh, kde bude 103 bytov a Čerchovská. Sú rôzne iné projekty, niektoré sa kreslia, a niektoré už sa povolujú, niektoré už majú vysúťaženého dodávateľa. Uh, projekt na Parkovej bol presne jeden z projektov, ktorý, uh, ktorý sme participovali najprv a potom tam vznikol obrovský občianský odpor uh, voči tomuto projektu a myslím si, že mesto môže ostať sebavedomé a mesto môže ostať aj silným, silným hráčom v území, ale mesto môže vedieť aj ustúpiť. A presne toto bolo, toto bol moment, keď sme sa rozhodli ustúpiť a venovať energiu možno do výstavby bytov, kde je o mnoho viac jednotiek a nie je to, nie je to v takom úzkom kontakte s okolitou výstavbou.
0: A toto bolo 24 jednotiek, to tiež nie je málo? Tak prečo ste ustupili? Veď preto, keď ste si istí, že je to dobrý projekt, tak keď sa takto bude ustupovať, tak sa nepostaví nič.
3: My aj veľmi veľa neustupujeme a, a, a nie je to ľahké. A, boli tam argumenty, ktoré nás presvedčili, a jeden z nich bol aj ten, že my sa vždy usilujeme priniesť niečo s tým, s tým domom. To je, alebo keď niečo robíme, usilujeme sa niečo priniesť na Trchovskej, priľašame napríklad rekonštrukciu kanalizácie v blízkom okolí alebo dokonca kanalizáciu tam, kde nie je. Dohodujeme sa s obyvateľmi, že rekonštrukcia vnútrobloku, dajme tomu, pôjde na zozname rekonštrukcií na vyššie miesto a úplne normálnym spôsobom chceme všetkým povedať, že keď s niečím prídeme ako mesto, zároveň, zároveň budú mať z toho nejaký benefit. Na tej parkovej sa nám to nepodarilo... A napriek mnohému úsiliu a diplomácii a vysvetľovaniu som nezískal dojem, že tento projekt by mohol dobre dopadnúť v tejto mestskej časti.
0: Pán Kusky, chceli ste reagovať.
2: Ja, môžem, na, na dve veci. Prvá vec, vieš už, to je ten marketing, ktorý ti ja vyčítam, že povieš v, rôznej, v rôznych fázach realizácie, alebo ako si použil tie slovo a jednoducho pravdou vieš, že za štý roky Žiaden byt sa nepostavil, ani sa začať nestaval. A znova ideš opakovať v zásade to isté, čo ideš robiť tieto 4 roky. Ale to nie je podstatné. Chcem povedať, že problémom, a čo vnímam veľmi citlivo je, že mesto komunikuje s ľuďmi iba na oko. Štandardne príde s tým, že povie, takáto je predstava, takto je to nakreslené a vy to akceptujte. Áno, následne prebehne nejaká diskusia, ale na záver sa v zásade povie, a, takto to robili odbodníci, takže takto je to najlepšie. Ja, za seba, mali sme situáciu na zátiši, kde ľudia nechceli toho Jana z Boha. Ale my sme komunikovali, vysvetľovali, niekto ustúpil, aj oni ustúpili, a nakoniec sme sa dohodli, jednoducho s ľuďmi treba komunikovať, treba vysvetľovať, treba im dať priestor, aby nakoniec mohli oni rozhodnúť, lebo veď pre nich to robíme. Chcete reagovať? Ja budem na to
0: Pán vo vašom programe som o sociálnych otázkach nenašla vôbec nič. Nenašla som tam žiadnu, žiadnu zmienku o ľuďoch bezdomová, ani nájomné bývanie, dokonca ani sociálne služby pre seniorov. E, za to sa teda masívne venujete v tom programe Škôlkam, čo mimochodom je naozaj podstatná vec, aj akutná vec v Bratislave, ale je to teda kompetencia mestských častí. To vám teda ľudia bezdomová, ani sociálne slabší, alebo seniory nestali za zmienku v programe?
1: Nie je to tak, bohužiaľ nepodarilo sa zverejniť tá, táto časť programu. Myslím si, že to, čo je najdôležitejšie... To...
0: Ako stane, že sa nepodarí zverejniť taká časť programu?
1: Podarilo sa to tak, že nebola ešte dopracovaná, keď sa program zverejňoval, čiže táto kapitola bohužiaľ nebola zverejnená zatiaľ. Ale to najpodstatnejšie je niečo iné. Na Starom meste sa my intenzívne venujeme otázkám ľuďom bez domova a máme veľmi dobré oddelenie sociálnych služeb a inklúzie, ktoré hľadá rôzne externé zdroje, na, jednak pre seniorov, jednak aj teda pre ľudí bez domova. im pomáhalo, dokonca je aj staromestská výzva, kde si môžu žiadať rôzne občianske združenia a iné organizácie, dodatočné zdroje, ktoré môžu použiť a myslím si, že to, čo je najdôležitejšie, je, že teraz že sa plíži ťažké ekonomické obdobie. A momentálne, tak, jak sú nastavené mechanizmy, nemusia stažiť, stačiť hlavne v prevencii, aby nevznikalo viacej ľudí, ktorí by sa so mohli ocitnúť v situácii bezdomova.
0: Inak, toto je jedna otázka od klientov, ktorých sme sa dopredu teda pýtali, čo ich zaujíma. Jedna z nich bola, že aký máte, páni, plán, a skúste prosím stručne, aby sme sa dostali ďalej, práve pre ľudí, ktorí teraz budú prepadať ďalej a ďalej do, do chudoby, napríklad aj tu v noclárni, môžu byť ľudia, ktorí sú čerstvo na ulici, všetky dáta, aj dostupnej odborníci hovoria, že najdôležitejšie je odchytiť ich čo najskôr, práve keď sú na ulici a mnohých klientov práve tejto noclehárne trápilo čo s mladými. Či máte pripravený nejaký program, ako im pomôcť a napríklad ako aj v spolupráci s Depolom alebo Vagusom alebo inými organizáciami prosto pomáhať ľuďom, ktorí sú čerstvo na ulici. Tak skúste sručne odpovedať.
1: Ja ak môžem, to najdôležitejšie a to je naozaj tá prevencia, aby sa ľudia do tejto situácie nedostávali. Uh, treba komunikovať ako mestské časti, tak magistrát, si informácie, mať tú včasnú intervenciu a zároveň teda určite treba aj na úrovni mesta, aj na úrovni mestských častí posilniť uh, aj rozpočtovo programy tak, aby bolo v týchto najbližších mesiacoch možné efektívne pomáhať tým najohrozenejším skupinám.
0: Páni?
3: No, my máme zriadený normálny krízový štáb k tomuto, pretože toto je situácia, ktorá takisto ako COVID a vojna na vojna Ukrajine sa nás bude dotýkať a veľmi sa nás dotýka. Základná vec je, že vieme, že už vďaka COVID-u viacerí ľudia, ktorí dokázali sa udržať nad tým sytom chudoby, Uh, dokázali uh, to zvládať dneska, im proste chýbajú uh, na konci mesiace peniaze na zaplatenie nájomného. a vieme aj to a sme si vedomi, že o mnoho lepšie pre mesto investovať ako aj pre štát, investovať peniaze do pomoci týmto ľuďom teraz, ako potom riešiť príčiny ľudí bezdomov alebo príčiny bezdomovectva. Pre nás si zásadná vec, že my máme klientov v našich bytoch, máme vyše 850 bytov, kde žijú ľudia, takže diskutujeme o tom, akým spôsobom budeme vedieť pomôcť práve týmto ľuďom v našich bytoch nejakým odpustením alebo nejakým grantovým systémom pomôcť prekonať nejakú dobu s nájomným.
0: Aby ste ich nevyhodili vlastná Presne, vlastná, tak, vlastná. aby sme
3: ich nevyhadzovali z vlastných z vlastných Samozrejme je štát, ktorý v tejto situácii má tú hlavnú ruku a má pomáhať. A tam sú aj mnohé iné opatrenia. Chystáme sa napríklad na, to sú také detailné veci uh, v našom centre pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny, čo, čo je bývalá autobusa Stanica Botova. Chystáme aj možnosť uh, nejakého nízkopráhového prenocovania podľa toho, aký bude veľký tlak na tú ulicu, aká bude veľká zima. Uh, myslím, že máme tým na magistráte. Dokázali sme to už pri kovide, kde sme mali karanténne meštečko. Máme rozbehnutú Hradskú, ktorá... Dobre ktorá je tiež uh, útočisko, aj bola počas covidu pre ľudí uh, bez domova alebo ľudí v problémoch a budeme v tom pokračovať.
0: Pán Kusy.
2: Ja sa zhodujem s tým, že je potrebné istá prevencia. To znamená, potrebujeme sociálnu sieť, ktorá zachytí ľudí, ktorí sú už kvázi na hrane. Kde je tu riziko, že prepadnú sa do takých dĺžok, ktoré nebudú schopní splácať. To znamená konkrétne. Potrebujeme centra, ktoré budú radiť v oblasti energii lebo to bude problém. Poďme centra právnej pomoci, pretože niektoré skupiny sa dajú aj v tejto dobe nachytať na najrôznejšie nevýhodné zmluvy. Po tretie, potrebujeme sieť sociálnych výdaní, čiže miesta, kde ľudia dostanú potraviny a drogériu bezplatne. Po štvrté, potrebujeme zriadiť vyslovene sociálny fond, ktorý bude jednorázovo môcť pomáhať, pomôcť človeku, ktorý je v núdzi. Či už seniory, rodiny s deťmi, každý, kto bude potrebovať pomoc. Pretože treba pomôcť na začiatku, ešte predtým, než sa človek stane človekom bezdomova. A posledná vec, potrebujeme vytvoriť systém, aby keď sa človek náhodou stane človekom bezdomova, tak na tej ulici nebol. Pretože mňa naučili základné pravidlo, že ako dlho človek je na ulici, tak zhruba toľko sa trvá, kým sa človek dokáže adaptovať a dostať sa z ulice preč. A naučili ma ešte jednu vec. Bola tu jedna mudrá dáma, práve tu v depole, mala prednášku a povedala každý z vás, každý jeden, je len tri kroky od toho, aby sa stal človekom bez domova.
0: Pokračujte. Chceli ste reagovať, pán primátor.
3: Ja chcem povedať, že viacej z týchto vecí už mesto dávno robí. My máme grantový systém Bratislava pre všetky, kde spolupracujeme práve s organizáciami, ktoré sa venujú ľuďom v ťažkých situáciách, ľuďom na okrajevom, ľuďom bez domova. To je dôležitý grantový systém, kde proste pomáhame týmto organizáciám, pretože vieme, že bez ich pomoci to štát ani mesto jednoducho nedajú. Takisto Podstívo platíme štátom nariadené príspevky pre organizácie, ktoré. Dobre, ktoré tak sa to sa očakáva, tú tú že budete
0: platiť štátom nariadené príspevky. Áno, ale, ale
3: je dôležité, že máme dobrú spoluprácu s týmito organizáciami a myslím, že práve táto sieť medzi magistrátom, mestskými časťami a neziskovými organizáciami, ktoré pomáhajú týmto ľuďom, je, je presne systém, ktorý budujeme a ktorý pomôže celému mestu.
0: Dobre, ešte v otázky od klientov, a to bol jeden, ktorých veľmi trápilo, to je útorok útulok pre chorých ľudí bez domová, teda niečo podobné ako je útulok Matky Terezy alebo útulok Svetej Luizii. Tam je dokopy 50 miest, čo je naozaj žalostne malé číslo. Tak chcela by som od vás troch počuť deklaráciu, že ak budete primátormi, vybudujete takéto alebo podporíte vznik takéhoto ďalšieho útulku. Pánku si môžete začať.
2: Hlasím sa ja, pretože sa ma to vlastne istým spôsobom týka, nakoľko. existovalo zariadenie práve u nás, v Novom meste, na Zátišik ktoré sa staralo o ľudí, ktorí sú bezdomova a zároveň sú dlhodobo chorí. V Bratislave takéto zariadenie potrebujeme, pretože zažili sme si x situáciu, že volali sme sanitku, bol problém odviesť človeka do nemocnice a ešte väčší problém bol, čo potom. Inúcho, kam on pôjde? Predstavte si hnisavú nohu, predstavte si človeka, ktorý, má, ktorý je po operácii a zrazu pôjde do akého prostredia. Čiže
0: deklarujete, že ak sa stanete primátorom...
2: Deklarujem, že napriek tomu, že to nie je kompetencia mesta, ale Bratislavského samozprávneho kraja, tak v spolupráci s krajom takéto zariadenie vytvoríme, lebo musí fungovať.
0: Ďakujem, to bola jasná odpoveď. Pán Linek?
1: hľadom na to, že je v pláne obnovy budú na toto vyčlenené zdroje, ja si myslím, že je podstatné a prioritné niečo takéto vybudovať na území Bratislavy, takéto zariadenie, ale zároveň nemalo by to byť na úkor spolupráce či už so sekulárnymi, alebo aj kresťanskými, alebo inými organizáciami, ktorí pomáhajú ľuďom bezdomova. A rovnako prevádzkujeme Staromeste Senior Centrum a to tiež vie aktívne pomôcť mnohým ľuďom bezdomova v riešení ich aj zdravotných situácií a môžu byť umiestnení aj do takéhoto zariadenia.
0: Pán Valo?
3: Áno, samozrejme, takéto zariadenie je nutné mať. Myslím, že by sme boli k nemu o mnoho bližšie, keby sme nemali COVID, ktorý našu energiu, ale aj peniaze na, na nejaký čas nasmerovali im smerom. My máme 1200 klientov v našich domovoch pre seniorov. Aj, aj tam smeruje jedno z možných naš- našich úsilí, aby títo ľudia boli, boli práve nasmerovaní a boli prijatí
0: do týchto domov. A ešte by som chcela od vás počuť, áno, nie, tiež to bola otázka od klientov, je teraz program Mesta, kde je 20 bytov, v ktorých sú e, ľudia bez domova. Budete pokračovať roz, rozširovať tento program? Deklarujte to, prosím.
3: My máme, áno, je to tak, máme First je to dôležitá vec. Áno, keďže Musíme som, ísť ďalej,
0: prepačte, ale áno, nie.
3: Keďže nám
2: na tom veľmi záleží, tak určite áno. Pán Kusy? My ako nové mesto teraz. A dali sme byt byť depolu, dali sme byť úschovu ako dar, dali sme byť bitý o rade, takže rozumiem situácii, že alebo rozumiem myšlienke housing first, ktorá je prišla zo Švédska a jednoznačne áno. Pán Liek? Áno.
0: Ďakujem veľmi pekne. Poďme na dopravu. Tu vás nechám kľudne voľne diskutovať, keď sa budete chcieť ozvať. Prosím, debatujte, je to veľká téma električka, aj parkovacia politika, ale aj pohyb chodcov, ktorý sa často zanedbáva, často sa riešia len auta. Začneme ale parkovacou politikou. Pán primátor, začnem vami. Vyzerá, že pod tlakom kampane ustupujete v niektorých bodoch a to parkovanie dve hodiny bezplatne všade v starom meste. Chcete meniť časy, kedy je spoplatnené parkovanie v jednotlivých mestských častiach. Vyhodnocujete, či zavediete platbu cez SMSky. Takže priznávate, že to musíte teraz v kampani opravovať?
3: Um, Nehnevate, ja sa nepriznávam. A ja som povedal že v roku 2019, keď sme diskutovali s obyvateľmi, ale aj s poslancami nášho, nášho zastupiteľstva parkovacú politiku, že a myslím, že to je dokonca citácia z vašich novín, že parkovacá politika a jej systém nie je vytesaný do kameňa. Je to komplexná veľká reforma a my budeme tu, tento systém nadalej vylepšovať. A práve sme si povedali, že 6 mesiacov, 8 mesiacov po zavedení prvých zón, čo sa jednoducho dialo a deje práve teraz, dáme do nákopu všetky výsledky a budeme vidieť, kde môžeme urobiť túto zmenu návykov našich obyvateľov o mnoho jednoduchšia a príjemnejšiu. SMS-ky sú jedna z tých vecí. My sme ich na začiatku nedali, pretože, pretože jednoducho je to drahá služba a pozrieme sa na okolité mesta, Veľké mesta ako Praha napríklad nemajú platbu SMS-kou. Bohužiaľ prišla čipová kríza, dneska náštevníci náštevníckej hodiny vedia, hlavne na začiatku uh, ťažšie platiť cez parkomaty, ktoré jednoducho neboli, pretože do Európy nedorazili čipy. A bavíme sa o tom, či túto službu nezavedieme späť. Ale sú tam aj mnohé iné veci, testujeme hodiny, vidíme, že v Ružinove funguje m, parkovanie poplatené pre návštevníkov od 14. hodiny. Uh, bavíme sa o tom, aby sme niektoré zóny zjednotili a zjednodušili orientáciu v systéme. Myslím si, že je to úplne normálna vec, myslím, že takto má fungovať. Uh, Princip parkovacej politiky je ten, aby rezidenti zaparkovali jednoduchšie. Uh, som presvedčený po regulácii 18 z parkovacích miest že to funguje. Uh, bratislavčania sú zvýhodnení oproti nebratislavčanom a budeme pokračať v tom, aby sme vďaka parkovacej politiky mali voľné chodníky, uh, kvalitnejšiu aj zeleň, ktorá bola často atakovaná autami, a najmä aby, aby sme našli súľad medzi tými, ktorí chcú zaparkovať a ktorí len naștevú naše mesto.
0: Pán si vy hovoríte, parkovaciu politiku treba zastaviť, opraviť a opätovne naštartovať. Tak hoci diskutujeme v Bratislave o parkovacej politike už viac-ako 15 rokov, doteraz nikto nebol schopný to konečne spustiť okrem teda primátora Vala spolu so starostami v kombinácii, aj s vami samozrejme v Novom meste. Všetci deklarujú, že to treba, všetci hovoria, že to treba už 15 rokov, čiže rozumiem správne, že vy to chcete zastaviť? A dostať nás zasa vlastne 15 rokov dozadu?
2: Nie. Zastaviť a opraviť tento systém, pretože je to jeden veľký chaos. A podľa mňa je to úplne zbytočný chaos. Ono to takto chaoticky asi v žiadnom, žiadnom meste nevzniklo. A problém sa stáhne na začiatku a my sme v Novom meste nerobili parkovaciu politiku preto, že sme to silomocou chceli, ale očakávali sme od mesta, že tú parkovaciu politiku zavedie. Najprv od pána Nesrovnala, ešte prv od pána Vtáčnika, potom tu od Matúša Vala. A keďže to nešlo, 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 tam povedali, dobre, tak keď nie vy, tak my ju chceme zaviesť. Chceli sme, priznám sa, urobiť niečo podobné ako staré mesto, čiže rezidenčný systém, a vtedy hlavné mesto povedalo, že nie, a že musia byť nejaké pravidlá, Mali sme iný názor, ale rešpektovali sme tie pravidlá, pretože sme sľúbili ľuďom okolo NTC, že nejaká parkovacia politika sa zavedie. A mali sme za to, že keď to prevezme mesto, tak to prevezme inteligentne, to znamená, tie dáta udáme a bez toho, aby ľudia museli opätovne prísť sa registrovať, tak tie dáta sa previezli. Nestalo sa. Zaviedli sme smieskový systém, ten bol zrušený. Odporúčili nám, aby sme nemali parkomaty, tak aj keď sme chceli ich mať, tak sme to nezaviedli. A vyhodnotili sme, že treba ten systém opraviť, urobiť inak. Viete, a tento systém, čo sa zaviedol, je zbytočne chaotický a dá sa opraviť, pretože parkovaciu politiku, ktiaz, nechťac, potrebujeme.
0: Povedzte nejaké konkrétne kroky, aby sme vedeli, o čom sa tu rozprávame, prosím.
2: Dobre. Potrebujeme parkovaciu politiku, ktorá bude mať jasné pravidlá, jednotné pravidlá na celú Bratislavu. Potrebujeme zrušiť tých sympatických mladých ľudí, ktorí vyberajú parkovné, lebo to sú 90. roky, a zaviecť, keďže nefungujú aplikácie, na 100%, keďže ich je veľa, keďže tu máme ľudia problém, vrátiť sa k systému SMS-iek. Potrebujeme dať viac návštevnických hodín, potrebujeme spraviť výnimky, pretože máme tu napríklad ľudí, ktorí sú opatrovatelia, a starajú sa o ľudí, ktorí sú priputaní na dôžko, nemôžeme od opatrovateľov chcieť, aby nám platili parkovné. Poďalšie, Bratislavčania všade tam, kde to nie je nevyhnutné, tak nemali by platiť vôbec nič. A vysvetlím. Parkovné, alebo akékoľvek poplatky, boli zavadzané nie ako na začiatku, nie s cieľom získať od Bratislavčanov peniaze, ale s cieľom regulácie. To znamená, na väčšine územia Bratislavy keď bude zavedená parkovacia politika, nie je potrebné od Bratislavčanov vyberať peniaze.
0: Reagujte, pán primátor, nech je to debata. Ja už
2: by som chcel reagovať. Skúsme si to zhrnúť.
3: Pán starosta, ty tvrdí, že musia byť SMS-ky. Ja už som viackrát povedal v debatách, že uvažujeme o tom, nemáme s tým problém. Ty tvrdíš a zavádzaš ľudí, že parkovacia politika pre všetkých Bratislavčanov zadarmo. Ale sám hovoríš, že sú niektoré mestské časti a štvrtie, ako je napríklad 500 bytov, kde ľudia ja majú, kde, kde majú platiť. A sa. Tvoja, a to, tvoje zadarmo je to, že uvažuješ o tom, že Bratislavčané budú mať to prvé auto za 39 eur uh, zadarmo. Ty hovoríš, že, že je v tom chaos, ale sám súhlasíš a súhlasíš, že niektoré mestské štvrte majú jednoducho iný režim a potrebujú mať iný režim, kedy je tá hodina spoplatnená.
2: Ani s tým to znamená,
3: to znamená, že ja si myslím, že Náš názor na parkovacú politiku je, je v podstate veľmi blízko. A prečo by aj nebol, keď my sme spolu zavádzali Nie. pilotnú parkovacú politiku v Novom meste a Nie. celé sme to na tom testovali. Vtedy si mal rovnaký názor ako ja. V niektorých veciach sme vám, vám ustúpili, ale stále iba proste zavádzaš, lavíruješ a nepovieš vôbec jasno, ako si predstavuješ tú parkovacú politiku.
2: Nie, ja nemôžem? Parkovacia politika nie je žiadna veľká reforma. Je to v podstate súčasť údržby mesta. Okay. Parkovacia politika, tá, ako je mestom nastavená, v podstate hovorí o vyznačení čiar a hovorí o tom, že pribudnú značky. Nehovorí o parkovacích miestach, ktoré pribudnú, lebo reálne pri tom vyznačovaní ubudnú. Parkovacia politika má mať jednotné pravidlá, a to, že povieme, že v tejto a v tejto štvrti je nejaká výnimka, ktorá je ale jednotnou výnimkou. že v tej štvrti platia všetci? V tej štvrti, ak hovoríme, hovoríme napríklad o centre, za mňa, hovoríme o lokaliti 500 bytov, Zuhlasím. kde hovorím, Bratislavčania do 16. hodiny neplatia nikdy, Plus majú dispozícii dve hodiny bonusovej karty. Čo máme? To je bonusová karta. Presie. Ale doteraz to nie je. Máme šest... od začiatku,
3: Ale nie je to do 16. 10.
2: Nie je to do 16. hodiny. Je to naozaj rôzne. Je, od v tom
3: je to tom chaos.
2: Ako kde? Ako kde? Čiže je v tom úplne zbytočný chaos. A tiež som povedal, že budeme sa usilovať
3: to nastaviť dobre ale, a budeme hľadať tú ale hodinu. Ale Matúš,
2: to sa usilujete už príliš dlho a ľuďom to vadí a je to zbytočné. Prvé
3: parkovacie zóny sme zaviedli 10. januára si myslím a keď ty si myslíš, že to je taká tá jednoduchá vec ktorú za 5 minút každý urobí. Ale toto je
2: jednoduchá vec. Toto je parkovacia politika, ktorú dokážu zaviesť a tak,
3: trvalo požiciach. To,
0: trvalo živine. to 15 rokov pán starosta. Niktorá Línek... to
2: nenašiel odvahu
1: doteraz, lebo to bola
3: jednoduchá vec.
0: Pán Linek sa chcel zapojiť.
1: Uh... Ja sa k tomu vyjadrím následovne. V 2019, keď prešlo Vezedenko na úrovni mesta, požiadal som infožiadosťou, ako má byť teda nastavená ta parkovacia politika. Položil som tam niekoľko otázok a na žiadu som nedostal odpoveď. Infožiadosťou? Áno, infožiadosťou.
0: Inak ste nemohli komunikovať?
1: Nebol som teda ešte obyvateľ Bratislavy, poslal som infožiadosť. Potom, keď som sa stal prednostárom miestného úradu, tak magistrát prišiel teda, ako v starom meste má byť nastavená parkovacia politika prišiel s rozdelením na osem zón. Toto poslanci odmietli, vedenie mesta nepresvedčilo, že toto je správne. Pán primátor nepočúval argumenty a prvé, to je to, že dneska reflektuje konečne na tie argumenty, ktoré padali počas tých diskusí v rokoch 2020 aj v roku 2021 ohľadne implementácie tej parkovacej politiky. Nakoniec v starom meste boli spojené dve zóny, ktoré sú teraz prijaté ako hlavná stanica a, a zóna Blumenthal toto pôvodne mali byť dve samostatné zóny. My sme tvrdili, že najlepšie je staré mesto nechať ako celok jednu zónu a tá najväčšia výhrada je, že naozaj tie pravidla sú komplikované. Sú zbytočne na každú zónu špecifické. Ešte horšie je to, že sa neustále menia. Niekedy sa to pravidlo zmení v priebehu z do dňa na deň. A toto je to, čo Kde v podstate... Kde sa to
0: zmenilo zhodňovanie?
1: Napríklad v Pietržalke sa teraz na niektorých aj záchytných parkoviskách zase zmenili pravidla, ako sa tam môže zaparkovať v rámci teda páse záchytného parkoviska. Čiže toto je naozaj problém, Obyvatelia nerozumejú tým pravidlám, sú zmetení, potom naozaj aj zbytočne dostávajú pokuty a najdôležitejšie mať jednoduché pravidla, ktoré... Fungujú a sú určené pre Bratislavčanov na celej území Bratislavy.
0: Krátka reakcia, pán primátora, pojme na električko, lebo na tlačí čas.
1: Ja chcem
3: povedať, že dneska rezidenti vedia, že môžu zaparkovať konečne pod domom dobre. Čo sa týka tých parkovacích miest, zoberme si križnu, my sme tam tri parkoviska, ktoré mesto, bývalé mesto pre súkromníkom, zobrali späť a dneska sú tam parkoviska pre ľudí v rámci pasu. To znamená, že to sú veci, ktoré, ktoré my vieme vyvažovať, my vieme nájsť ten kompromis, keď sú voľné chodníky, ochranená zeleň a ľudia normálne parkujú. Takže to je dôležité povedať. A okrem iného, Bratislavčania... Platia od 2005. za parkovanie. V starom meste, kde bola obrovský dopyt po parkovacích miestach sa platilo od 2005. Akurát, že odtedy sa do Bratislavy zaregistrovalo ďalších 150 tisíc aut a tie zóny ako je 500 bytov, tehalné pole, v Ružinové, ďalšie zóny, dneska potrebujú takisto ochranu a
2: to je to, o čom hovorím.
0: Dobre, poďme na električku, to je druhá veľká téma dopravy. Uh,
2: Smíme ešte krátko?
0: Veľmi krátko.
2: Toto je čo to, o čom hovoríte, vyčítam, či jednoducho mesto násilím sa snaží presadiť svoj názor.
0: Tak, Teraz hovorím, násilím, no no, zas, hovorím, áno,
2: áno, hovorím o tom, že mesto má predstavu, že v každej mestskej časti majú byť zóny. Viacere zóny. Napríklad v staromeste, tuším 5 alebo koľko. Ale to si
0: starostové určovali sami.
2: Vysvetlím. Toto je názor hlavného mesta. A pokiaľ sa mestská časť neprispôsobí, tak sa snažia to urobiť zase násilím, prostredníctvom ich poslancov v rámci Týmu Valo. Takto bol aj boj u nás v Novom meste, kde áno, relatívne tesne sme to pretlačili a Nové mesto je jedna zóna.
0: Pán starosta, ale viete, že to nie je násilie, keď niečo odhlasuje zastupiteľstvo? No.
3: Môžem reagovať?
0: Môžeme to prosím už ukončiť? Ja to ukončím. Mne sa by strát... chcel každý ukončiť, viete, to je no, tak. Aby, aby, aby bolo ne, jasné, už, že
3: už to
2: už si ukončoval minule. Ďakujem.
0: Dobre, ne? dohodnime sa, že pôjdeme na tú tam. električku. Prosím, povedzte. Ja chcem povedať, na... že za
3: parkovacú politiku tak 45 poslancov zo 45. Ale... A my tie zóny nevieme urobiť v mestskej časti. A, a ty si toho dôkaz. My sme chceli viac zón v mestskej časti. Nakoniec je nové mesto. To je jedna zóna. Momentálne, si to rozhodli zastupiteľstvo Dobre, v nového mestského. Po dlhom boji. Pán Mlinek
0: vyzerá, že už je pripravený ísť na tú električku. <laughs> Dobre. Poďme na električku, pán primátor. Vy hovoríte, že to treba rozfazovať, alebo že máte rozfazovanú električku do Petržalky, to predloženie, že máte dohodnutých 200 miliónov z ďalšieho programovacieho obdobia a že teda neprepadnú tie peniaze. Topky prinesli rozhovor so štátnym tajomníkom, pánom Kmeťom, že nič také nevie garantovať a že teda môže to byť aj 100, aj 300 miliónov eur. Tak teda koľko máte dohodnutých a prečo štátny tajomník hovorí, že to nie je pravda?
3: Ja som rád, že odtedy pani ministerka Remišová to vysvetlila a potvrdila moje slova. Ona sama vysvetlila, že ona zábojovala Bruseli s našou podporou o tom, aby Bratislavský samozprávny kraj mal alokovaných úplne konkrétnych 300 miliónov, z ktorých je delba približne 70 a, a, a 230 medzi samozprávny kraj a Bratislavu. A keby sme chceli ísť ďalej, ja som veľmi prekvapený, že pán Štatný nikto o tom nevie. 28. júna to bolo, kedy vláda zasadala na som zasadnutí odhlasovalo uznesenie, ktoré, ktoré sa volá program Slovensko, ktoré hovorí o tom, ako budú alokované a, eurofondy z tohto programovaceho obdobia, ktoré beží od roku 2021. A súčasťou toho uznesenia, by the way, je to na, na webe, je aj tabulka, v ktorej sa jasne uvádza suma, o ktorej som hovoril, BSK, má 300,1 milióna eur rozdelené medzi Hlavné mesto a Bratislavnický samozprávny kraj. Čo, čo ak sa tá električka nestíne?
0: Čo ak sa nestíne
3: My sa bavíme o v tomto programovacom období, čo beží, ktoré je do roku 2027. Takže to, je tých, to sú tie peniaze, ktoré máme už teraz alokované na električku v budúcom programovacom období, to je vlastne teraz.
0: Ano. a čo ak sa nestíne? Ak sa nestíne,
3: sa nič nestane, pretože fázujeme, to znamená, že my už dneska máme dohodnuté fázovanie, a prvých 70% alebo 80% máme ešte čas sa rozhodnúť, bude platených z programového obdobia, ktoré skončilo v roku 2021 a teraz sa predlžuje a zbytok bude doplatený z tých peňazí, ktoré, ktoré už teraz máme alokované z eurofondov. Myslím si, že my máme jasné metodické usmernenie o fázovaní. Fázovanie je dnes normálna vec. Myslím si, že električka napreduje a chcem všetkých ubezpečiť, že bude platená z eurofondov.
0: Pán Milina, chceli ste reagovať?
1: Ja by som dovysvetlil tú informáciu. Je pravda, že 238 miliónov eur alokovaných, ale alokovaných na územie Bratislavy nie sú určené pre magistrat, Čiže môžu byť použité rôznymi subjektami na území Bratislavy na rozvoj rôznej infraštruktúry. 71 miliónov je na území BSK a je to systém integrovaného dopravného, integrovanej dopravy na území BSK. Čiže tí žiadateľa, to neznamená, že magistrát má dohodnutých pre seba tieto peniaze, rovnako to môžu využiť iné subjekty, dokonca môžu byť použité aj železnicami, prípadne autobusovými inými prepravcami. Čiže zase sú to také drobné detaily, ktoré v tejto diskusii uchádzajú. Áno, peniaze sú tu alokované, s vládou je to schválené, ale to, čo je podstatné, ešte to nie je schválené Európskou úniou. Európska únia ešte o tom nerozhodla, čiže ona ešte môže zmeniť tú alokáciu tohto programového obdobia a je otázne potom ministerstvo dopravy reálne, aké výzvy bude dávať von a koho vlastne v tých výzvach dopitových budú dožadované teda na rozvoj čoho. Môžu to byť dokonca aj inteligentné kryžovatky, môžu byť z toho financované rôzne iné prvky dopravy na území Bratislavy a BSK.
3: Ja by som si vás iba dovolil opraviť. Tam je jasne napísané, že administratorom a recipientom týchto peňazí bude hlavné mesto. Je to presne pre hlavné mesto, tých 230 miliónov. Uh, takže nemusíte sa báť, že to bude na iné projekty. Sú tam iné kapitoly z rozpočtu, ktoré môžu čerpať iné subjekty na území mesta. Uh, takže to je dôležité povedať. A teraz v novembri očakávame, že Európska... Komisia, ktorá veľakrát tú tabulku aj celý program samozrejme konzultovala, ja som tiež bol na stretnutí s, s eurokomisárkou na túto tému, a jednoducho podpíše a myslím si, že od novembra aj tak už neskôr sa budú dať čerpať tieto eurofondy, takže aby sme boli
2: jasné to pre Bratislavu. Dúfam, Pánku že si... ste sa len pomýlili.
0: Chceli ste reagovať?
2: Ja si myslím, že Matúš Valo by sa mal Petrožalčanom ospravedlniť. Nielen za spápanú električku, ale aj za to, že v tejto veci stále nehovorí pravdu. A pokiaľ si nepovieme pravdu, a tak tým pádom nemáme situáciu analyzovanú a nevieme, ako ju napraviť. Lebo celý projekt Petrožávskej električky sebe zahrňa množstvo mín, ale množstvo mín. Nikto nám zatiaľ neschválil peniaze na ďalšie programovacie obdobie. Prvá vec. Druhá vec. Ak nám to aj niekto schválí ako mestu, čo to znamená? Znamená, že tie peniaze perieme z projektov, ktoré boli iné, už boli pripravované iné projekty, čiže napríklad z projektov na rekonštrukciu rúžinovské radiály, s projektov na rekonštrukciu Vajnorské radiály, a tieto peniaze pred sa budú chýbať. Poďme ďalej. Bol pred sa podpísaný dodatok a bez finančného krytia bol podpísaný dodatok, a ktorý je v rozpole so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti a nebol schválený úvom. A doteraz sa nespravila príprava stavby. Ešte raz, je október. Tam doteraz sa uh, neurobili prekladky sieti. Neurobila sa príkladka plynu, tá sa robí až teraz. Neurobila sa prekladka vysokého napätia. A ideme do zimy. Ako Matúš, prosím ťa, nezľahčuj to. A ďalšia vec. A dodávateľia španielskej firmy uh, nemajú zaplatené povedzme si to ako ďalší problém. Naši ľudia, ktorí tam pracovali, nemajú zaplatené. A tých mín, ktoré tam sú, tých je neobyčajné množstvo. Už len tá situácia. Čo sa stane 1.1.2024? 1. 1. 2024? 1. No, január. Áno, je 1. január, áno, nový rok, áno, štátny sviatok Slovenskej republiky, a, ale čo sa stane? Stane sa to?
0: Dobre, nechajme reagovať, pána primátor, lebo ste toho povedali veľa, aby sme sa v tom mohli Pán starosta,
3: mne sa zdá, že ty si jediný človek, ktorý tam tú električku nechce. Alebo by sa tešil, dokým... Do to môže, je ja, ja viem, že ty a, a ľudia, ktorí ste v tvom pozadí sliedite, čucháte po ministerstve, aby ste nejak niečo vyťahli, aby ste našli nejaký moment, ktorý možno by tú električku spomalil alebo zastavil, Ale, aby si mohol získať... Ty e, si pri mojom tom A e, poďme si to zoradiť nejak do poradia. A, Financovane máme dneska už podaný, a, ko, podanú žiadosť o nenávratnú finančnú pôžičku Eurofondy, uh, delenie, fázovanie, máme jasné dôkazy, máme to potvrdené času no v uh, firmy Európskej komisie, že môžeme fázovať a budeme fázovať. Peniaze, to sú všetko veci, ktoré ty si hovorujú, že nie sú možné. Zrazu sa ukazuje, že sú možné. Peniaze, ktoré si hovorujú, že nebudeme mať v druhom program období. Predsedkyňa strany, ktorá, ktorá, ktorá ťa podporuje, jasne povedala, že ich tam máme. Na, schválila to vláda. Neviem, čo ešte potrebujeme viac. Takto a takto môžeme ísť ďalej. Dneska my máme podpísaný dodatok, ktorý je v súlade so zákonom, v súlade s metodickým usmernením UVO, v súlade so zákonom, ktorý presadili je a sme za vďační. A práce na električke ďalej pokračujú.
1: Nevám čo vám tu viac povedať.
0: Pán Línek, zapojte sa
1: aj vy. jedna vec v rámci tejto diskusie, že všetci vieme, že tá stavba mesiace stála, ale inak je všetko v poriadku. Čiže ale staveb...
0: to nikto, nikto
1: nerozporuje. No a podľa stavobného harmonogramu mala trvať 28 mesiacov, čiže dneska sme v čiže určite to nebude načas postavené. Zároveň mesto v rozpočte malo schválené tú prvú fázu, tú prvú tranžu zhruba 10,3 milióna, že bude platiť z nenavratných finančných vypomocí, ale až teraz požiadala o tú prvú tranžu. A v junovej rozpočtovej zmene túto tranžu nahradila. Úverom z EIBčky a čerpaním ne, rezervného fondu. My do týchto
0: úplných detailov lebo z toho ľudia nič nemajú. Ale,
1: áno, ale tieto detaily sú práve tie najdôležitejšie pri tejto diskusii, čiže je tam vidieť rôznych uh, informácií, ktoré sú nejasné a ten postup a procesne to není zvládnuté. Tie informácie ja, sú podľa mňa úplne ak, jasné. Ak to
3: Ja by som chcel zaregovať na pána Mlineka. Vy ste si asi všimli vojnu na Ukrajine. Môžeme reagovať? Vy ste si všimli to že celá Európa Áno, všimlo som stavby. si to. Staré mesto
1: otvorilo vš... núdzové ubytovanie, kde ubytovalo desiatky ukrajinských hrobín, prijalo 250 žiakov na základné školy. Všetko sme si to všimli, pán primátor. Ja sa toho veľmi Tomuto tešil. všetkému boli vystavené všetky obce na Slovensku, všetky mestské časti v Bratislave. Uh, A nehovaráme sa na to. Staré
3: mesto robí stavbu v hodnotu 80 miliónov eur. Veľmi o tom pochybujem. Ja by som chcel povedať jednu vec. Ceny stavebných materiálov išli na celom svete vďaka vojne na Ukrajine tak hore, že jednoducho dodávateľ nám jasne povedal, že nebude pokračovať v prácach na električke. My sme s ním dokázali nájsť reč, dokázali sme podpísať dodatok. Áno, všetkým bolo jasné, že za ten čas, keď odmietol na tej stave pracovať, kde je tá stavba vážne spomalená. Pán primátor, našťastie. Na na ja by som iba dopovedal. Tak
0: počkajte, našťastie. Tera, tera, tera teraz naozaj úplne na... vážne nedostatok stavebných materiálov na celom svete, to zase nie je úplne férový argument, pán Línek, ale nebudem to ja robiť medzi vami rozhodcov. Pán si ešte krátka reakcia a naozaj máme veľmi veľa e, otázok ešte z publika, aby sme sa dostali ešte ďalej.
2: Električku všetci do Petržalky chceme. Všetci. Čiže je absolútne nefér hovoriť o tom, že by som ju nechcel. To je nezmysel. Len hovorím a opakujem to. Tá električka je zbabraná. Vy ste sa na začiatku v tom 2019 hrali, mohli ste začať s realizáciou skôr, v Brne tá električka je postavená vo forme podzemnej električky, napriek tomu, že tam bol COVID, napriek tomu, že je inflácia, napriek tomu, že vojna na Ukrajine. My môžeme ísť bod po bode a jednoducho, ty stále fabuluješ a úplne zbytočne. Poďme, poďme, poďme bod po bode, pretože poďme. to, čo ty hovoríš, že,
3: že my sme, to, ideme na to, to, to čo ty hovoríš, že my sme, my sme začali otvárať projekt, aby sa zlepšil. Áno, chceli sme zlepšiť projekt. Našli sme projekt, v ktorom bolo približne 120 chyb. Ta, bol tam násyp vo výške 1,7 m na 100 m, ktorý tam nemusel byť. Boli tam siete, ktoré boli preložené do územia mimo dokumentácie pre územné rozhodnutia, veľmi by to spomalilo. Boli tam zástavky, ty si minulé hovoril, že stavajte zástavky za, akokoľvek vyzerajú za každú cenu, to my nerobíme. My chceme, aby zástavky boli estetické, dobre a nehambíme sa za to, aby boli bezpečné a bezbariérové. Aj to sme tam museli dodávať. Je to úplne normálna vec. Vďaka týmto opravám sa projekt v žiadnom prípade nespomalil. Ale trošku ma prekvapuje, že ty tak bohorovne o tom hovoríš, ty si starosta mestskej časti 12 rokov. Poďme spolu do novej tržnice ktorú ty máš na starosti 12 rokov. Poďme sa o ne baviť ako vyzerá, koľko poďme. tá metrovníkov. Poďme sa pozrieť na park na Račianskom mýte a poďme povedať, ako dopadla tá rekonštrukcia, ktorú si nikdy neurobil. Poďme Ježiš. sa pozrieť poďme. do vernosti, ktorá je prázdna. Je to majú problém. Je to v novém časti. Poďme sa pozrieť na tieto projekty. Po... A môžem pokračovať ďalej.
2: Ja chápem, že keď niekto zbabre tak obrovský projekt, tak najlepším a reakciou je útok. A ja nemám problém. Ja hovorím o tebe, ja že nemám hovoríme problém. chvíľku o tebe. Rudolf, nemám 12 rokov, ja nemám vôbec o hovoriť... Nesmysel. Ja nemám vôbec problém hovoriť o novetožnici. nemám problém hovoriť o Parku na Račianskom mýte. Nemám. Hneď ako dokončíme električku a tých tém, Si tém... starosta 12 rokov a je tam vieš čo, nepohnuté. Vieš čo, matúš... to nepohnuté. nemusíš sa bať. Aj v Tržnici sme pohli, aj na Račianskom mýte sme pohli to je úplne v poriadku, ale v prípade žiadného z našich projektov nedošlo k tomu, že by mali sme taký problém, že by sme a uzavreli zmluvu, ktorá nemá finančné krytie, uzavreli sme zmluvu, ktorá nie je schválená príslušným ministerstvom. Pán
0: starosta, ja vás to musím zastaviť. Ja si pamätám projekt Yama. Ktorú ste, ktorý ste robili, celkové náklady na vybudovanie parku mestskej časti, teda boli nakoniec 2,5 milióna eur a z mestskej časti išlo 1,3 milióna eur a z plánovanej spoluúčasti 25%, išlo nakoniec 55% práve z vašej rezervy. Tak je toto... Je toto férová kritika, keď hovoríte, že mesto nezvládá 80 miliónový projekt, keď vy ste nezvládli 2,5 miliónový projekt a prepýtujem ešte, že z 12 rokov vášho starostovania ste 7-krát začínali rok v rozpočtovom provizoriu.
2: Nemyslím si, že je problém, keď sa rozpočet neschválí do 31. decembra. To... Je neštandardná situácia a nejako to neohrozuje fun- fungovanie samozprávy. Ale poďme k parku jama. My sme boli v situácii, kedy došlo k navyšovaniu nákladov a bolo otázkou, buď do toho neísť, alebo ten projekt zrealizovať. Získali sme nielen prvých viac než pol milióna eur z norských fondov, získali sme aj ďalšie peniaze, pretože viacné samozprávy od svojich projektov opúšťali. Mali sme tam firmu, ktorá fungovala s robotníkmi z Bieloruska, ľudia, ktorí nám utekali z ostávoby, lebo zároveň robili viacero stavieb. našou voľbou bolo urobiť všetko preto, aby sme ten park zrealizovali a spravili sme to. A to je dôležité. Dnes máme krásny park, ktorý priťahuje ľudí zo širokého okolia. A je to jediný park, pokiaľ viem, ktorý vznikol po roku 89 v Bratislave, ako naozaj reálne park, na mieste, kde bola predtým iba jama.
0: To myslím, že nikto nespochybňuje toto, tento konkrétny fakt. Dobre, páni, máme veľa času, o 7.00 prídu klienti, pretože tí na rozdiel od nás potrebujú spať práve tu. Tak poďme teraz na otázky zo slajda, pripomínam ľuďom, ktorí sedia tu, už ich teraz nevidím v tejto tme, ale verím, že ste tu ešte zostali. (laughs) Hashtag sme naživo. Laura sa pýta. Pán Kusi, otázka na vás. Má najviac lajkov. Na štvrtkovom pochode za Juraja a matuša som videla asi troch alebo štyroch ľudí v žltých tričkách s nápisom Rudolf. Čo to znamenalo? Bola to iba náhoda, vyrušilo ma to. Ešte, ešte, ešte. Že na tom pochode za Juraja a Matúša štvrtkovom boli traja alebo štyria ľudia v žltých tričkách s nápisom Rudolf. Či to bola iba náhoda, alebo Laura, ktorá sa to pýta, to vyrušilo.
2: Dobre, o tom neviem um... Náhoda. Neviem, prečo by niekto si obliekal, že té tričko, možno prišli nejakí ľudia z akcie, ale rozhodne a ja odmietam, aby si ktokoľvek robil na takomto nešťastí, takéto hroznej veci a svoju propagáciu. Čiže v žiadnom prípade som ich tam neposlal a nevedel som o tom.
0: Inak hm. väčšina otázok je tu na vás, budem to sa snažiť regulovať, aby to bolo férové, ale predsa len túto som chcela položiť e, aj ja. Tomáš sa to spýtal e, tak vtipnejšie, ja to skúsim vážne. E, ja som vám dala kandidáti všetkým trom do okruhu aj program a priority. Pánku si dosť ma prekvapila následovná súslednosť veci, ja som sa včera pripravovala na túto debatu a na vašej stránke žiadny program ešte nebol. Uh, tak som mala nachystanú otázku, že či je to poctivé voličom, že nemáte program. Medzi tým som si ráno našla vašu stránku, už som ten program bol, tak neviem, či to súviselo uh, s touto diskusiou a uh, potom som tam našla dokonca časť programu v češtine a keď som to googlila, tak som zistila, že celá tá pasáž sociálnej služby a péče pro všechny od slova do slova bola skopírovaná z programu inej pražskej strany Praha Sobie. Uh, tak sa chcem spýtať... V zápäti na toto opäť bolo stiahnuté, vy, vy, vyhodilo mi to chybu, bolo to celé šedé a potom ste to zverejnili už bez tejto pasáže. Tak keby ste mi to skúsili, prosím, vysvetliť.
2: Došlo k technickej chybe a viem to vysvetliť. A...
0: Sme tu preto. Prosím, dajme priestor, možno to má naozaj vysvetlenie.
2: Hovoríme o... Mám českú agentúru, išlo tam o draft programu. Namiesto toho, aby zverejnili novú verziu, tak dali tam tú pracovnú a tým, že sú to ľudia z Čiech, dali si tam svoje poznámky, s ktorými som ja nesúhlasil a ktoré som ani nechcel doprekromu zapracovať. To, čo ma prekvapilo, aký by som bol, bol s tým mamom, tak si poviem, že niekto z môjho týmu to urobil na schvál. V podstate veľmi rýchlo po tom, čo sa toto stalo, tak ja sa o tom dozvedám nie od svojich ľudí, ale Dozvedám sa to práve od, z Facebooku Matúša.
0: Čiže on tam infiltroval Je, podam, je to náhoda.
2: Je to náhoda, ja z t- tých mamom netrpím. A, a, a veci, ktoré tam v češtine boli, ako, ako je naozaj nezmysel, aby v češtine som mal ako súčasť programu, snať, keby to bolo aspoň do Slovenčiny preložené, tak si povieme, OK, tak chcel sa inšpirovať, alebo si niečo zobral. Ale asi by nikto nedal, že teda... Kúsok je z češtiny, to je nezmysel. Inucho, dali mi tam svoje poznámky, s ktorými som ja nesúhlasil. Nechcel som sa ani inšpirovať, ani to prebrať. Inucho, mne to zmysel nedávalo. Dal som si do programu tie veci, ktoré komunikujem v oblasti sociálnej, o ktorých hovorím dlhodobo a ktoré chcem, aby Bratislava reálne zaviedla. Či už otázku... A bezplatného cestovného pre rodiny s deťmi na rojčovskej dovolenke. Bezplatného cestovného... Dobre,
0: dore. to si môžu pozrieť na vašej stránke, už tam ten program vysí. Ja,
3: Pán Valo, vy ste tam teda to za...
0: infiltrovali nejakého človeka?
2: Nie, neinfiltroval, ale... Veď ja no, som, pre... som povedal, že keby som trpel s týho ale netrpím. Okay. Inúcho bola to podivná situácia.
3: V každom prípade mám dve, dve rady pre teba. Netreba robiť program týždeň pred voľbami a netreba si ho dávať robiť reklamke. To je celé.
2: Môžem reagovať? Ak si ten program prečítaš, tak vidíš, že sú tam myšlienky, o ktorých hovorím znova, znova a znova. Programy som konzultoval s ľuďmi zo Slovenska. Reklamka mala jedinú úlohu. Prečítať, povedať svoj názor, a graficky to spracovať.
0: Pán Mlinek, ešte krátka reakcia od vás, môžeme ísť ďalej.
1: Ešte lepšie rada je ten program potom aj naplniť a zabezpečiť, aby sa Petrž na konci roku 2023 to v električku odviezli.
0: To sme sa vrátili k električke. Nikolás sa pýta, MIP spravilo veľa dobrej a odbornej práce v prípade úspechu pána Kuseho alebo pána Mlineka. Bude pokračovať v systematickej úprave verejných priestorov na základe manuálov od mib Môžeme to rozšiť aj na to, že či MIP bude za vášho primátorovania, ak by ste vyhrali, pokračovať, pán Línek.
1: Myslím si, že mnohé tie materiály sú kvalitne spracované, čiže prečo nie? Základná otázka je, že či tá cenotvorba potom pri realizácii tých verejných priestorov je správna. Myslím si, že je momentálne veľmi luxusná. A je otázné, že či takto pokračovať pri všetkých verejných priestranstriech. Nakoniec blíži sa ťažké obdobie pre celé Slovensko aj pre Bratislavu a bude treba hľadať úspory a tieto zdroje realokovať na ďaleko dôležitejšie témy, o ktorých sa tu aj teraz bavíme, napríklad aj pomoc ľuďom bez domova a iné sociálne služby, ktoré očakávajú Bratislavčania.
0: Pán Kusí, MIP.
2: Verejné priestory a ich realizácia a obnovovanie a vytváranie je veľmi dôležitá vec pre každé mesto. Pretože práve tu sa vytvára priestor na tvorbu komunity. A komunita znamená sociálnu kontrolu, znamená bezpečnosť, znamená susedské vzťahy. A to je dôležité pre každú jednu štvrť. A veľmi rýchly záver... Ja priznám sa, nesúhlasím s tým, aby sa otázka verejných priestorov redukovala na centrum. Pretože toto je myslenie 80. rokov, nakoľko v Čade v Európe sa centrum, nie je staré mesto, centrum vyprázdňuje a v zásade slúži skôr turistom. My potrebujeme vytvárať komunity, tak aby v tých štvrtiach Dubravka, Karlováves, Petržalka, a tak ďalej a tak ďalej. Nebrali to ľudia ako nocľá. Ja vnímam, že na magistráte je veľká bezamestnanosť. Keď spočítame si ľudí, ktorí pribudli, hovoríme o stovkách a stovkách ľudí. Ako systém MIP chcem zachovať, ale mám za to, že je potrebné zoštihliť celý tento systém MIP a magistrát.
0: Dobre. Pán primátor, môžete krátko reagovať a povedať. Ja bych ďalej. chcel
2: reagovať na to.
3: To znamená, že ja vám pocit, že ty už chceš zrušiť úplne všetko, čo sme urobili. Povedal som, som zoštihliť akty. Toto nie je fér, čo robíš. Ja toto toto nie je teda poviem, že sa nestíham čudovať, že ako z mybu dokážeš prejsť počet zamestnancov. Počet zamestnancov na magistrate je dôležitá téma. Každý jeden z nich tým, čo robí, na seba zarobil. Zoberte si komunálny podnik, ktorý ktorý jednoducho má dneska 100, 110 ľudí, je to jeden z mojich splnených slubov, Uh, letná údržba napravdu v komunálnom podniku Každý sa, sa, sme sa jednoducho Dobre. nieže len zarobila na zamestnancov komunálneho podniku, ktoré robia, ale sme ušetrili 400 tisíc eur za túto sezónu. A takto môžem pokračovať ďalej. Myslím si, že som šťastný, že máme BIP, možno ste si všimli, vyhral teraz odbornú cenu, Cezar ako patron architektúry, vďaka tomu máme kvalitný verejný priestor, participáciu s ľuďmi o mnoho na vyššej úrovni. Máme detaily, konečne robíme kvalitné rekonštrukcie a chodníkov, je to úplne dôležité. A robíme aj veci mimo centra. Včera som sa bol pozrieť na nový park v Dúbravke, otvorili sme nedávno s pani prezidentkou novú zelený, novú zelený park alebo plochu v okolí pamätníka Daniela Tupého. Máme projekt vo Vrakúni a môžeme pokračovať ďalej.
0: dobre. Tomáš sa pýta, na základe čoho pán Kusis hodnotil, že pán Jakubedz je inteligentný človek, veľmi by ma zaujímali kritéria hodnotenia aj s ohľadom na jeho výroky a názory.
2: Mňa moji učitelia učili, že je fér, keď niekoho kritizujem, povedať o ňom aj niečo pekné. A to, že je pán je ambiciózny, ale podľa mňa je excentrický, je všelijaký, ale nie... Kandiduje p- za LSS, za fašistickú prestať. stranu. Jedna vec je... Okay. Ako, ja by som naozaj nešiel k tomu, že každý, kto kandiduje za stranu extrémistickú či fašistickú je hlupák.
0: Hlupák nie, ale fašista.
2: Ako, prepáčte... Ako, nehnevajte sa. Ja som demokrat a antifašista. A taký som bol vždy. Ono, mám to v DNA, pretože moji prastali rodičia svojich susedov židovských zachránili a riskovali tým život. A pomáhanie mám v krvi. Keď bola situácia, keď bola vojna s Ukrajinou, a sem prišli utečenci. Pán
0: starosta, ja to vôbec nespochybňujem. Pýtali sme sa na toho Jakubca. Hej,
2: ale viete, tu ma pomaly začnete spájať s fašistami, ja to odmietam. Vôbec nie. Ja to odmietam. Boli ste s ním
0: na obede, to je celé, ja vás s ním nespájam, ja sa iba na to pýtam. Tomáša to zaujímalo, vysvetlili ste to v pohode. Každý si spraví názor. Inak je tu aj dobrá otázka, počkajte sekundu, lebo teraz mi zmizla... Pýtala sa na to, neviem, či sú na mňa. Nie, všetky, veľa je na vás, ale, ale, ale nie všetky. Bola, bola, že či môže každý z vás povedať nejaký projekt, ktorý mu nevyšiel a v ktorom zlyhali, ktorý by mohol byť lepší. To je taká dobrá otázka. Čiže povedzte, č- v čom ste zlíhali, pán Línek, na Starom meste? čo bol projekt, ktorý vám prosto nevyšiel?
1: Tak z tých projektov, ktoré sa realizovali za posledné obdobie, sa nám podarilo všetky zrealizovať. Nie všetky úplne 100% spokojnosti, povedzme, no, staromestanom. Ale boli zrealizované. Čiže nedostali sme sa do situácie, že sme že ne... strátili financovanie... Ale, ale rozumiete otázke.
0: Jeden, ktorý by ste chceli, aby bol lepší, v ktorom ste možno zlyhali práve ktorý nebol na 100%. To je taká jednoduchá otázka.
1: Tak myslím si, že tým, že máme preťažené investičné oddelenie, tak v niektorých prípadoch sa dalo naozaj realizovať, úprava ciest alebo chodníkov kvalitnejšie.
0: Pán Kusy?
2: Viete, ja som kritický, takže keď... Čokoľvek spravím, tak mám pocit, že by to mohlo byť ešte o kúsoček lepšie. Skôr mi vadí niečo, čo som nestihol
3: mm-hmm.
2: a ďakujem pekne. A tým, že ja by vám pri Račianskom mýte, tak moja srdcová vec bola práve park na Račianskom mýte. A po dvoch neúspechoch, tak konečne akurát pred dva týždňami, mi prišla informácia, že máme schválenú revitalizáciu, čo je paráda. Síce nebudem ja ten, čo bude stíhať pásku, ale čo je dôležité, budem to ako miestne obyvateľ užívať a teším sa na to.
0: Inak vždy ma fascinuje ako všetci viete využiť toto na nejakú svoju propagáciu. Ja viem povedať 5 zlých rozhovorov, ktoré mi v poslednom mesiaci nevyšlo, bez toho, aby som sa chválila. Tak, pán primátor, ktorý projekt nevyšiel? Skúste mi povedať bez toho, aby ste si robili kampaň, vás poprosím, lebo už...
3: Nevyšli nám cykl cesty. Je to jeden z mojich slubov, ktorý nemôžem považovať za splnený slubovali sme 24 cyklov ciest. urobili sme 17 kilometrov cyklovciest, z ktorých je 6 fyzicky segregovaných. Nevyšlo nám to. Budeme sa snažiť, aby toho bolo o mnoho viac v budúcom volebnom období, ak budem zvolený.
0: Bipsy, pardon, nie babsi, ale Bipsi, sa pýta niečo, čo som mala aj ja v otázkach. Čo si vážite na svojich protikandidátoch? Jednu vlastnosť, pán Linek.
1: Tak myslím si, že je vidieť na pánovi Valovi, že má záujem pôsobiť v Bratislave a zlepšovať Bratislavu. To je určite neočkriepiteľné. Na druhú stranu naozaj je vidieť, že mnohé veci, mnohé projekty nie sú dotiahnuté. Stále sa bavíme o tej električke, tam sú zásadné pochybenia. Ale ja o jednu
0: pozitívnu pánu, nie je to má také záujem, ťažké zadanie.
1: Má záujem naozaj, aby Dobre. teda Bratislava napredovala. Otázka je, že, či to vie dosiahnuť.
0: Dobre, pán Kusi.
2: Ja si veľmi cením uh, Matúšové estetické cítenie. Inak,
0: môžete inak aj o ostatných kandidátoch, to samozrejme bolo, že nie o Matúšovi Valovi, toto nie je referendum, hej. Že pán Linek, tak možno aj pán Kusí má nejakú dobrú vlastnosť. Lebo to bolo naozaj na kandidáto, že by ste nejakú povedali možno.
1: Tak... Nepoznám až tak dobre pána Kuseho, ani sme sa nestretávali pri nejakých pracovných stretnutiach, čiže, ale predpokladám, že určite má nejakú druhú vlastnosť.
0: To som nečakala, toto, prepačte. Pán Kusín.
1: Ja pána
2: Mlineka vidím možno piatý raz v živote, čiže viem povedať jednu vec, mne sa páči, ako rozumie číslam, ako s nimi narába a v tejto veci ho uznával a akceptujem. U Matúša sa mi páči jeho zmysel pre detail a také cítenie architekta, ktorý sa prejavuje v rámci mesta. A páči sa mi aj niektoré tvoje projekty, veď pred domom mi jeden sa stavia a ja hovorím, že áno, je to pekný projekt a teším sa, že také niečo mám pred domom práve ja. Ďakujem. Ja napádomi Mliekovi
3: Mám rád jeho pragmatickosť, okrem toho, že sme mali zo pár mítingov aj spolu, je to prednosť starého mesta, kolegovia mi hovoria, že keď je za stolom, väčšinou sa odchádza s dohodou a posunutím celého problému a to je veľmi dôležité pri komunikácii. A na úrovni mesta a mestských častí a na pánovi starostovi, kúsim si, si cením to a, a to ma aj trošku mrzí, že sme v tejto situácii, my sme mali dobrú spoluprácu a cením si to, ako sme rozbiehali ťažký pilot parkovacej politiky, a, ale nechcem ju sem ťahať, cením si napríklad to, ako sme robili Vajnovskú ulicu, a, kde mestská časť a mesto spoločne navrhli ten cyklopruh, my sme to zrealizovali, bolo to aj za vaše účasti a dnes je to podľa mňa veľmi dobrý kus mesta.
0: Tak to bola tiež trochu kampaň. Nevadí, odpustíme vám to. Ja si na vás vážim, že to bola slušná diskusia. Ďakujem vám všetkým trom za to, že ste zachovali dekorum, že ste hovorili citlivo aj o LGBT plus komunite, ale aj o ľuďom Verím, že sa vidíte ešte v ďalších diskusiách, ktoré ja si určite rada prídem pozrieť. A teda už o dva týždne alebo desať dní celých, to je, myslím, si môžu bratislavčania zvoliť niektorého z vás. Martin Línek, ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Rudov ďakujem.
1: Ďakujem pekne
2: za pozvanie. A Valo. Ďakujem veľmi pekne a príjemný večer.
0: Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste prišli do noclahárne Depol. Verím, že to je inšpirácia aj na to, aby ste podporili tento fantastický projekt, ktorý pomáha ľuďom bezdomova, zaslúžia si to. Zaslúžia si to aj iné organizácie v meste, ktoré pomáhajú práve najzraniteľnejším. Ďakujeme, že ste tu boli a vidíme sa niekedy na budúce. Chovali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZK. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme. Prečo kolagen nie je žiadnym zázrakom ani skratkou k zdraviu? Prečo je dôležité očkovanie proti chrípkke? A ako je to s vitamínmi a čo má imunita spoločné s črevnomi ja som Denisa Koleničová a na všetky tieto otázky budeme hľadať odpovede v novom týždennom podcaste denníka Sme Vizita. Spolu s hostkami a hostiami sa budeme rozprávať o zdraví aj chorobách, o tom, čo funguje aj čo nefunguje, alebo kedy vám predajcovia liečivých zázrakov len obyčajne klamú. Podcast Vizita nájdete každý útorok vo vašich podcastových aplikáciách ako aj na sme.sk.